4: 今天我们要谈的主题是普通高中跨领域特色课程啊。一零八新课纲在高中课程结构方面的改变很大，但是呢，我们很欣慰的看到，在高中前导学校的努力下，许多的优秀老师他们投入了创新研发，开设各类型的特色课程，带给我们的学生新的体验和新的学习成果。我们会在。未来节目中，一一为您介绍，来分享给听众和其他学校。好的，现在我们先来介绍今天上节目的两位贵宾。首先为您介绍的是高雄市立陆竹高中的国文科王立月老师。王老师您好
1: ，主持人好，全国的观众大家好，我是来自陆竹高中王立月，我是跨领域的召集人
4: 。好的，谢谢您。呃，接着为您介绍的是陆竹高中施秀玲施主任，他目前是呃学校的图书馆主任。施秀玲施主任，您好
0: 。嗯，主持人好，还有全国的听众大家好
4: 。好的，呃，因为施主任这个施是比较特别哈对，是不是？呃，您能够说一下这个字怎么写？
0: 哦，我的师是老师的师，所以其实就是当老师是最好的。那因为我的家人，呃，我爸爸还有我姐姐都是当老师，所以就是就真的感觉就是、嗯、就是注定要当老师的。所
4: 以呃，信的非常好，对，整个家族都是当老师，是都在呃教育局服务、嗯。那为了栽培我们的学生而努力啊。嗯、那是不是也请施主任介绍一下入主高中？
0: 好，呃，我们入足高中是刚开始是国中部，那大概有六十三年的历史。哇、嗯！那高中部的部分是在民国八十八年的时候奉准成立、嗯，所以我们学校是属于一个完全中学。是是那国中部大概有四十二班，高中部有二十一班。嗯，对。那我们是比较位在高雄市的北区，距离台南其实有就是比较近这样子。哦
4: ，比较近。好的，我们知道现在高雄相当大。对。呃，刚刚呃在谈的时候，呃，我我也请教了一下施主任哈，嗯，就是说在我们面对十二年国民基本教育，在这一段时间以来哈，像贵校是不是做了一些准备跟规划？是，
0: 呃，其实我们学校的准备还蛮长的时间哈、嗯，因为、呃，我们学校是少数能够走过高中优质化十年的学校。哇，我们从民国九十六年的时候开始就在进行高中优质化，然后均质化的这个计划也陆续都在那个办理当中。嗯、那呃，优质化在前两期。九十六年到九十八年的时候、嗯，其实都是以老师的真人打底为主、嗯，然后第二期也主要是在那个教师专业发展评鉴那个地方在琢磨。嗯、那呃，一零三年的时候就有所谓的特色领航的这个部分
4: 。因为我刚刚这样听，你们等于是全程参加高中优质化妆，对，从元老一直到今天是。那我们真的要给贵校很大的表扬，谢谢。那是不是您也可以谈一下，就是说？在整个这样的规划上面，您可以广泛的谈一下，包含空间呐、啊、硬体设备、规章制度，或者老师的专业发展、成长等等
0: 。嗯，其实就是刚开始的打底，到一零三年的时候，我们开始有将丽月老师作为领头羊的这个跨领域的课程设计。嗯、是是那于是在软体的部分，其实就是老师们开始主动的去研发一些特色课程、嗯。那在硬体的部分呢，因为也是要感谢优质化的经费的益助、嗯，我们有了智慧教室，有了语言教室，嗯、也有所谓的那个无声广播系统，都是在这几年就是把它陆续的建制完成、嗯。然后因为也配合学校的一个发展，我们要要发展那个创客基地、是，制造中心的这个部分，嗯、所以这两年也都在做生生活科技的那个教。是兼
4: 职，嗯嗯，所以这样听起来哈、啊，呃，陆竹高中在这个方面的准备还蛮全面性的，
0: 是啊，对
4: ，特别是刚刚所提到的一些呃新的新颖的设备的引进，它其实不是为设备而购买，不是，而是为了课程发展跟学生学习的需要。来建制
0: 对，那因为像在一百零三年的时候，其实我们也有跟这个行动学习，就是有些申请计划、嗯。那每个学生都会有一个平板电脑，让学生可以就是自主学习的这一块。嗯、那另外，我们的智慧教室也有所谓的资讯车，那个也都是在做新课纲的一个准备
4: 。对。这样听起来好像这个前途一片看好。<笑>非常的光明哈、哦<笑>，谢
3: 谢<笑>
4: 。那但是呢，我们当然也会知道说，呃，在整个学校的这样的一个进步的过程当中，哈，很必然的嘛，我们一定会碰到一些困难嘛。那是不是主任也可以待会儿谈一下？就是碰到是哪些困难？那这些困难呢，我们又是怎么样的，一一来因应对？我们不要讲说克服哈，嗯，就最少是面对这些困难，然后试着去调整啊，改变，甚至于解决。
0: 对，因为呃，刚开始新科刚在一零三年的总纲的公布之后，嗯、其实大多数老师应该都是属于观望的状态，就想说，呃，反正山不转路转，<笑>啊、我我就是我就以不变应万变这样的态度。那但是后来，因为有陆续有一些老师去投入特色课程的发展之后，那观望的老师他就会觉得，嗯，我是是不是自己也该开始动？所以其实刚开始比较难推的部分是老师的心态，他会觉得说不关我的事，或者是说反正。那个考试又没有变，我为什么要做改变？是是但是陆续的这几年开始产生产生一些变化了，因为大家会认为觉得这样的一个特色课程，其实它是真的对学生的一个能力的提升，或者是对他未来适应整个社会的一个发展的必然性，它是有很大的帮助。对对
4: ,对
0: ，所以可能就是刚开始的一个心态的改变，是要透过不断的沟通去
4: 协助。其实这一边哈。老师他们的心态的逐步改变哈、啊，嗯，我倒比较从人性的角度去看了、嗯，就一般的人当然在一个比较舒适的状态里边，要要求他们走出舒适圈是为难的了。是，但是我们的老师，我相信也都常常对、嗯、呃我们国家发展啊，或者社会现象啊，会有很多的评论甚至批评、嗯。那这个时候，其实我们会想到说，哎，我们会不会我们的表现？在其他的领域、其他的行业来看，我们也会变被批评对象。简单的讲，就是其实我们的老师是可以让我们的社会、国家去改变，而且改变得更好的。是、嗯，
0: 没有错。嗯，
4: 好的，那因为哈，我们在一般学校里面呢，难免了、啊、哈，就是呃，基本上会有行政端、有教学端嘛。嗯、对。那我们呃分工都分得很好，嗯。但是光分工是不够的嘛，嗯，就是我们应该怎么合作哈？啊怎么样合作来应用一零八课纲的推动，或者是所有的教育改革，或者未来的趋势。嗯
0: ，我觉得行政的这个部分是等于他。最先收收到一些资讯、嗯，那他必须要把这些新的资讯带到学校去、嗯。那老师们呢，可能就是提出他的需求，比方说我的这个特色课程，我可能必须要跟产业结合，嗯、我可能要引进一些大学的资源。那我们行政的这一块就是协助，比方说我就是找找大学进资源进来。那因为像我们学校现在有所谓的实验班、科学实验班跟双语实验班、嗯，目前在星期六的时候都会到大学去做扩大学习这个部分。嗯、那也都是在，其实就是在我们当时的特色领航的课程那个计划以来，就一直在做这样的这个真能扩大学习的部分。然后当，当因为我们学校距离陆族科学园区很近，嗯，所以其实附近的产业的那个。我们也有呃所谓的产业产学合作班，然后就是跟附近的川湖创意还有刘家秀养护中心，他们就是有一些合作这样，嗯、所以等于说我们除了在大学的这一个资源之外，我们产业的资源也都陆续引进学校，那就是希望能够提供给现场的老师，就是学校的老师一个最好的支持这样子。嗯
4: 、我们听了施主任介绍入主高中，我们非常高兴哈。哦因为一般人大概都以为说啊，在都会地区或者在台北地区这样的资源很丰沛，但是很显然，陆竹高中今天在高雄部分，它一样的也跟大学合作嘛，对，一样也跟产业界合作，对，能够把这些资源引进校园，同时让我们的师生他能够前瞻到未来世界的改变啊，这、就是非常让我们开心的哈、啊。呃，接着想请教一下王老师哈。因为呃，我们的这个跨领域特色课程啊，特别是贵校，它是以什么为主轴
1: ？哎，好的，主持人还有呃，各位那个听众，大家好。我们学校的课程主轴呢，我们呃最主要是以科技跟人文并重、嗯。那因为我们学校在四年前，其实我们的奈米金子团队，它也得到金子奖哇，所以我们学校在科技的部分其实是还不错的。嗯、那后来我发现说，我们的逃避，我们学校校园里面的大门口。嗯有一面逃避，嗯、那他呃右手边是科技。那它的左边的图像是人文，嗯、是我们学校一直在人文这一块是一直没有被发展的。是，然后再又因为呃整个社会的那种变迁，那我们就觉得说，你光是有能力的孩子，可是你的人文素养不够、嗯，你对你他是能干的，对。所以因为在这种传统思下，我们就说，哎、欸，是势必要发展人文、嗯，所以我们就把科技人文把它并为我们学生必须要所中的。那接着呢，我们就是以高一把它做学养扎根、嗯，然后呢高二呢，我们用了。呃，事性学习，高三呢，我们注重在多元展能的部分、嗯。那我们要来完成我们学生的学习图像，就是热血、热火，还有行家，嗯、来扣住我们十二年国教的素养
4: 。呃，听完老师这样说明哈，我就对鹿竹高中更加的敬佩。也就是贵校在这个所谓的学校愿景跟对孩子的图像方面是很很清晰的。而且这个特色课程、跨领域课程的发展，也能够跟这个部分有非常紧密的关联性，哈。好，因为课程的发展绝对不是说一天两天就做好嘛，哈。不知道是怎么样的机缘，那么你们会发想出需要这样的特色课程？那么从酝酿啦、啊、萌芽啦、啊、到成熟啦、啊，哎，它中间的历程是怎么样？
1: 好的，嗯，这应该是从我们一百零二年就可以开始讲起。嗯、我们当时有君子化，还有优子化。嗯，那那时候我刚好也当行政，嗯，所以我一直在乱这个人文这一块。嗯，后来发现说，哎，光是只有活动的导入其实是不够的。那后来我卸下行政以后呢，就接了导师。那我想说，我们班的孩子不是只有升学，我希望他是在软性的人文的那一块、人格那一块是要很好的、嗯。那所以呢，我们就有几个同事啊，哈，就是说，呃，同班的那个就是任课，我们就会开始想说，我们要怎么样给我们的孩子不一样的一个学习？这样，那我们有一个普通班的老师，他会觉得说，我们班的孩子学色一定会考不好。可是他们将来出去工作可能也会有问题，因为态度不对。所以后来我们就几个协商，就说：哎、欸，那我们是是转换一个方式，我们把它带出去。所以，我们后来就是呃，透过我们有三个班级的导师一起办一个走走读的课程。然后呢，嗯、我们把联络几个班，然后呢，我们的认可，然后呢，我们这样去处理。所以，我们就后来就发展出我们一个呃，就是学习手册的一个活动方式、哦，然后让孩子完成了绘本，它、嗯、有别于他的。课程的学习，因为他一定要做到知识的活用。嗯，那所以透过这样子，我们就说，哎、欸，颇受好评、嗯。那后来在一百零三年呢，因为我们又配合优质的话，我们就写了教案、嗯，所以这个教案又得到特优。哇！所以我们就觉得，哎、欸，很棒，因为孩子回馈也很好，我们看到他不同的学习的那种成就感。那他有一个多元展能的机会。嗯，那我们觉得说，哎、欸，我们应该再持续下去。那学校也看到我们这样，他就对我们很支持。嗯、然后，所以他就呃，就我们就有同仁就先发展。所谓的呃选修课程，他们就透过我们这样的去发展，嗯、那后来就慢慢在酝酿成熟。那走到一百零五年，我们就发展了五门的特色课程。哇
4: ，那贵校的呃进进展是非常神速的，因为在一百零五年已经有五门这个特色选修课程能够开发出来嘛，哈。嗯嗯。那当然呃在这一块的话呢，我们知道哈，一个特色课程呢。他很难由一位老师单打独斗来完成嘛、啊嗯，特别是跨领域的课程呢、啊，它一定变成要有跨领域的教师社群。那不知道说，在你们的课程研发跟当时哈、啊、这个支持的这个教师专业社群中间呢、啊，他们是呃如何去形成的？如何去运作的？如何产生的跨领域的特色课程
1: ？好的。呃，我们刚开始只是私底下在那个办公室运作，那我们可能会利用那个下课时间或者大家没课的时间，然后就讨论一下，比如说，哎、欸，我的学习单怎么要怎么做？那我要出什么样的题目？嗯、那比如同人之间，像我们数学老师，他就说，啊，我怎么出题目啊？我我我我的数学怎么到那个走读活动里面？然后后来我们就会帮他，大家都会脑力激荡。是，那像我们就会建议他说，哎、欸，你可以算那个数学啊，不是有那个所谓的那个我们在算那个像人家建筑工法。那他必须要有呃，像建筑工程师，他一定要用到那个数学的那个计算的能力。那时候我们觉得说，你是不是可以找到我们呃，我们要去走读的地方，嗯、然后呢想想他那边的地理环境有哪些是你可以出题的。对。那我们的数学老师就想说，哦，对，那时候我们学校拉车到那边，我们要算距离，然后呢我们要走山，走到山上，那那个距离它的高度，它的那个垂直的，嗯、所以我们数学老师就利用学生上课的元素，他把它发展出一个数学题。嗯。那再來呢？我们公民老师呢，他又觉得说啊，我公民到底能出什么？嗯，其实我们出去的地方，我们发现，哎、欸，它是一个社区整体在做他们的一个社区改造。是，所以，我们公民老师他就融入了他的社区总体营造的这样一个概念。嗯，那后来我们又看到说，哎、欸，他其实在那个地方有非常多的那个专业是要在里面的，譬如说，他可能有生物，然后他有那个所谓的呃那个地址。然后呢，所以呢，各科的生涯发展，如果我们连接到各科去，嗯，针对大学的。那个学科可以有发展出哪些东西？嗯、所以呢，我们就用了生涯发展就进去了、嗯，让学生了解说，你周边的环境，你仔细的去观察有哪些是跟将来的科系，然后将来的职业它是会去用到的。那我们用这样去刺激学生这样子。那后来呢，因为呃没有一个固定的时间，其实是很难掌控的。那后来就我们的那个要求，学校哈，我们就想说，哎、欸，那我们是不是成立一个社群？啊、那我们行政人员就非常的支持他，他就说，你们其实可以成立一个社社群呢、嗯。那我们可
4: 以提供排课，一个共同的时间让你们备课。所以这样听起来就是说，他、哎、他是还蛮自然的，就是因为有先有少数老师他们有这样的意念，啊、哦，有这样的一种创意开始运作。嗯，那可是呢，还不是一个很结构化的。对，但是当要把整个特色课程的水准往上再提升的时候，却发现说，其实可能要更结构化、更专业化的团体来运作嘛，哈。那这一块哈，呃，施主任是不是也从行政单位的角度来谈一下贵校的那个 PST 的整个运作跟形成？
0: 对，那因为我刚好就是一百零三年的时候就开始接立月老师的那个实验组的位置，<笑>那所以就是一路下来，然后到了图书馆，嗯、其实、这个、那你们两
4: 个也是非常就是、呃、很有革命情感，我
0: 们是对，就是真的，一路下来<笑>然后看着这样子的一个那个跨领域的社群如何在开展<笑>是是那其实这样的氛围，因为我们学校很特别，就是高中部老师是同一个办公室，然后国文部老师同一个办公室、嗯，所以其实在沟通方面是非常无障碍的，因为随时就可以。聊天的过程当中就可以讨论教案。那我们现在除了高中部在发展这种跨领域的课程之外、嗯，其实连国中部现在也开始渐渐地在我们的社团时间也做了一个跨领域的那个在地人文社这样子。那也希望说，在一零八新课刚上路的时候，嗯、我们在弹性课程的那个部分也可以先有一个试做的那个那个实验的状
4: 况这样子。嗯、那呃，王王老师这边是不是可以在？你们有很多项的这个特色课程啊，刚已经谈了几个部分，对、嗯，那还有没有其他的部分？你觉得特别希望跟我们大家分享？的
1: ？呃，这边我觉得说，现在让我很感动的就是，我们有一群伙伴，啊、他们真的是无时无怨的、无悔的，嗯、然后付出花很多时间、嗯，那也真的付出很多这样子。那我比较感动的是说，我我们的。呃，教师里面，我们除了老师自己透过这样去增能以外，嗯、去成长、啊。然后呢，我们看到那个学生这个部分，他们所学的已经超出我们学科的这个部分了。然后在呃人文涵养的部分，让我们看到是我们会觉得很温馨。所以我们在我们的除了这五门课程以外，像我们数学科，其实他们自己也开始很。积极的去让他们的特色，那其他还有另外跨域也慢慢在形成当中。那我比较真的觉得很欣慰，是说，当我们这样子在付出的时候，我们并没有用很很严谨的那种去吆喝人家，嗯、可是。当同事看到你这样的一个转变的时候、嗯嗯，他们愿意投入。那所以呢，像我们学生在做义卖活动的时候呢、嗯，那他们要全校去行销，那自己要去做问题解决。他的业绩不够的时候，他想办法，他要去处理他那一块。嗯嗯、他们是呃，很好、啊、就是非常的那个，就是很机动性，然后很具沟通力，跟老师协商，跟呃那个同学协商，然后甚至到校外去跟区公所去连接，嗯嗯嗯、很很很懂得动脑筋这样子。那后来他们这些作为又。又把所有所得，其实都无时的就全部捐献出去、嗯，这样子，那他们就感动我们学校老师。OK，
4: 这样听起来哈、嗯，其实入住高中在整个课程发展上面哈，虽然呃起步很早，但是早就跟我们一零八课纲所重视的哈、嗯、所谓的核心素养是紧密的结合。对、嗯嗯，因为孩子们学的知识哈，能够在真实情境里面用出来了，他不是说呃只是停留在。纸笔车验上面，他面临一个真实的问题，他要去解决这样的问题，而且呢，他能够把这个问题解决之后所得到的成果去分享给需要这个金钱的人，那这真的非常好，跟我们的整个课纲的结合是非常紧密的哈、哦。那就这一块来讲，不知道说王老师还有没有补充
1: ？嗯。哎，这个部分的话，我们除了就是在学生学科活用部分、嗯，然后呢，在人文关怀的部分，我们另外在国际理解的部分，那种包容力。是，那像我们的呃新我们的东南亚文化课程里面，它的文化达人，开始我们就结合新南向、嗯，我们学校已经做到新南向的部分了。哎，然后在我们英文科，它动用到简报。哎、嗯，所以其实，在各方面，我们其实就是真的已经回应到我们的图像科技跟人文，我们是双轨并
4: 拢并存、嗯，是不是？因为我们都知道哈、哦，学校的整个教育教学呢，是要用以学生为中心嘛。那任何的课程跟教学的改革，它是不是成功？其实不是看它哎是不是很热闹嘛，而是要看学生他的学习会起了怎么样的一个变化啊、哦。所以这个是我们关心的。我想我们在下一段的节目。呃，继续请教两位来宾。现在呢，我们就先听一段音乐，之后哈，再来请教两位。
2: 我是李嘉彤，六年级的学生。假如没有达到四年级的程度，应该教他什么呢？当然，从四年级的课程教起，唯有如此，孩子才能学得会，又有成就感
3: 。这就是因材施教。博友基金会提供国中小补救教学教材免费使用，邀您共同支持。邮政话拨2 2 4 8 2 0 5 3霍恰博幼基金会网站
0: 。大家好，我们是台湾弦乐团
3: ，我们都在教育广播电台。
4: 各位听众，大家好、呃，我们就继续来请教入竹高中的王立月老师啊。那贵校的特色课程哈、啊，在发展中，我想也不是那么顺遂跟万事如意，一定会有一些酸甜苦辣嘛。那是不是您也可以谈一下，在特色课程发展中碰到的一些困难？呃，我我在这个整个过程发展里面，其实
1: 真的是我们也是真的是所谓的酸甜苦辣<笑>哈，真的都尝尽，这是都是没有办法违违反人性的。是。那在这个过程当中，就是说，呃。同仁之间因为有时候同事他们会觉得说，我们就好好的工作，领薪水就好，何必弄得这么累这样子？<笑>其实我我听到很多的声音，像有时候我们就是没有报酬式的加班到七八点、十来点，啊、那、嗯、那个同仁者会觉得说，哎，干嘛傻子啊？对，他们会有这样的一个人、嗯、那个那个说法这样。可是我们的想法会觉得说，因为就是该做。你是要当领薪水的，还是只有你要把它当置业、嗯？那我们看到我们学校的孩子因为我们那个差异性很高，我们学校你没有办法说他的成绩多好，我们的 P R 值都大概呃五十几的非常的多，甚至有二三十的、嗯。那你针对这些孩子你怎么办、嗯？你只是给他一个高中文凭嘛，一个大学文凭嘛、嗯？那我们会觉得说基于良心啊，凭良心讲哈，所以我们就会觉得说不行，要为这些孩子做一些事。嗯、那当然你不能跟同仁讲太多这种东西。那我们就是做，是，反正我们的想法就是说，哎、欸，我们就是做，然后久了。那孩子有成就，那是最重要的。嗯、我们要以孩子为主。那后来就这样子，呃，同,同人之间有的是会扯后腿的。嗯、那有的会有一些恶语相向的、嗯。然后有时候当然也有一些很感动、很温馨的、嗯，他们会给你很正能量的。嗯、你辛苦了是是。那久而久之，像这一两年来讲，我们很感动。我们这些同人其实我觉得他们都改变了。嗯。啊，他们也会主动帮忙，然后呢，呃，也会给我们所谓的喝彩。嗯。
4: 我非常感谢王老师今天把我们在整个课程发展里面哈，真实会面对的问题哈。刚刚我们也谈过哈，一个课程的呃改革，它是不是真的有效？我们最后的减震要看学生学习成就上面是起了怎么样变化啊？是不是也可以谈一下贵校学生在上过这些特色课程之后哈，有怎么样的一些改变？
1: 啊，好的，好，我们的学生就是，正如我刚刚所说的，我们的学科能力其实不是说很很 OK 的。那可是全体的孩子，我们必须要让他能够翻转、嗯，所以我们就透过我们所做的这个绘本，然后我们把我对嘿，我们这个对对对嘿，然后呢，我们把就是说以我国文科还有其他科老师做连接。那我们就以入主，我们以入主的。嗯好，在地从我们学校开始出发，因为我们的孩子来自阿仑燕草啊、wow. 茄萣啊，然后甚至残寮子关啊。有的从台南，有的从是是少数会几个再到高雄市、嗯，我们就以他们周边、他们所生长的地方为主。嗯、那孩子，我就告诉他们说，哎，我们来做走读，来做绘本，嗯、然后从你自己去观察。所以，我们高一让孩子个人做一本、嗯，然后呢，高二呢，因为要准备学策了，我们让他们分组。哦、分组做出一本，所以主持人现在手上所拿的、就是，对，这个就是对是分组的,个人的分,组分组的，这是分组的部分、哦。我看
4: 这个图画的都很生动，是的，孩子的文笔哈，嗯、哦，呃，很显然好像经过贵校的调教哈、嗯哦，在文笔上面也也有很大的进步。对，我这样稍微看了一下。嘿嘿
1: 所以他们小孩子哈，他们就是透过这样子一个分数里面，那我们就把我们的元素融就融进去了。因为来自山边，你就可以写山之美；你来自海，你就写海之阔。那呢，你再带在地，一定会有所谓的人，就有人之存。然后呢，在土地孕育我们的万物是是，我们的农作物让我们成长，它就有土之田。嗯、然后会引申出我们的食物食之微。然后接着你在做这些东西，你要加入电脑，你要美工，你要很多东西都要进来的、嗯，它就会技之会。那因为呢，我们英文科老师又帮着我们有出我们的学习手手那个学习单、嗯，所以呢，我们就会那么连接到国际。所以呢，其实我们就已经包含了八个主轴在里面的、嗯，那就把我们十二年国家的素养融入在那边，孩子必须要在地力，然后他要有人文心，然后他要科技力，他分组必须要做到沟通。然后呢？另外呢？他们必须要有创新，嗯、要能够去翻转一个学习单，怎么样做出一个绘本？其实对孩子来讲，他们其实是有点困难度。嗯嗯、那我们就给予他们，你你面临当，因这是你要的作业，这是一个多元的评量，多元的学习，啊、所以想办法去解决。所以孩子他就会想办法了，他的解决能力就会出来了。嗯嗯、你要做这些，他要归纳，他要有探究、嗯，然后他要把资料收集，还要再做筛选，他要去芜纯金，才能够把他要的东西放入到绘本里面、嗯。那我们最后呢，就让他们做简报，然后让他们做分享，然后互相呃大家给予那个那个那个评分。所以孩子在整个过程里面，我们看到他们嗯意见不同，嗯、可能中间有争吵是可是到最后发现说哎。欸还是很好，他们把问题解决了，来告诉老师说：“老师好，没事。老师你不用帮我们干嘛，嗯、我们自己处理好了。对”对，所以他的沟通能力还有那种包容别
4: 人，甚至处理冲突，对，他在真实情境里面来处理，是的，他以后他就既不会去过度压迫别人，他、嗯嗯嗯、也勇敢的可以面对冲突，用理性的态度来化解。
1: 对，因为像他们在做这个呃绘本那个封面那个图，他要怎么摆，他们一定要经过自己的沟通，每个人要负责那一块。所以，我们这以这八大主轴，让孩子发展出这个东西，就把所有的涵养力全部建构在里面。那学生他真的有成就感，当他们做了这一本以后，他们发现原来我办得到。他们觉得他们做到了，很棒。那另外呢，我们、uh -huh. 呃从绘本呢，哈，这是在高一高二有做的绘本。Uh -huh. 我们到了高三以后呢，因为呢学生必须要跟大学学群能够去扣扣住了， uh -huh. 所以我们就发展出呃孩子必须要能够写出企划书。Uh -huh. 那这企划书里面呢，就要跟产业界、uh
5: -huh. 跟就要跟
1: 商界去做连接。Uh -huh. 他们要从整个呃那个企划案的拟定、你的商品的那个筛选、决定要怎么做，然后接着要成本的计算控管。Uh -huh. 好，那这是我们。数学科老师就帮我们负责这一块，那另外呢，他们要做那个简报，我们的英文的简报达人就会进来哈，我们资讯老师也会进来弄 APP， 所以整个过程里面让孩子到。外面去参加所谓的职校学生专门在参加比赛的创业个案比赛，那我们高中生就也参与了。所以我们的目的就是让我们的学生有高中的学科素养，嗯、可是他又有能够职场上的那样的一个能力。那因为你你到大学去的话，我们学校的学生大概有一半以上都是走商业类科，因为我们有社会组啊，社会组占了一半以上这样子。那所以呢，呃，除了这以外呢，哈，这个也不是只有社会科的孩子会用，因为科技。科技能力的，他的那个学科里面要做到那个、嗯嗯、呃所谓的三科类哈，那个科技理工科的，他也可以用到行销企划的部分、嗯，所以他就包含了理工跟所谓的社会社会主的倾向的孩子、嗯。那孩子呢，在这个表现里面呢，他们觉得我把不可能的事情我做到了，嗯，真的无形中孩子他们的自信心，然后呢，他们对自己的价值观，然后呢，真的增强非常的多。这是我看到孩子在这个部分。呃，很大的转变。还有我们这个第一名的哈、啊，这一组的孩子，他们非常谦虚。Okay. 因为我们推了三组， uh -uh. 那有一组得了佳作，有一组只有入选、入决赛。<笑>可是他们做了一个影片，里面说呢，不是只有第一名哦，嗯、还有其他的，他们也很棒哦。嗯、那因为呢，在整个比赛过程里面呢，大家要互相脑力激荡。哎、欸，他们这一组呢，也会分享我们一些 idea， 然后让我们成就我们，让我们去当第一名。是。所以我觉得这种感恩的心，懂得欣赏他人。然后共享，其实就呼应了我们所谓的生年国教里面的，我们要有自发，然后呢，我们要有互动尤其是，要共好。对、嗯，我觉得我们的孩子做到了，嗯、所以这也让我很欣慰。嗯、对，好的。嗯、那,那
4: 我,再我再补充一下充，不好
1: 意思，因为、呃、我们当场那个比赛的评审有一位是那个业界的那个、啊、哈那个联盟的一个那个副会长，他就、呃、表示说，如果我们这一组他愿意马上创业。他愿意让他去参加两百万的那个创业基金的那个所谓的那个比赛这样子，所以非常的对他们很青睐
4: 。也就是说，呃，连企业主他都觉得这个案子哈、啊，已经不只是一个纸上作业，哦、对，是立刻开纳到市场上去做。对，看到可行性了，而且能简单讲就是有已经有金主愿意投资。对，然后是的，哇，这这真的对孩子是一个呃莫大的一个肯定哈、啊。嗯嗯，那呃，刚,刚这样听起来就是。呃，学校对于上过特色课程的孩子的改变，哈、哦，也做了一些初步的一个评估，嗯、啊，基本上看起来就是他在比较多的项度上面，孩子都有一些正向的成长。嗯嗯，啊，听起来贵校在这些特色课程上面，哈、啊，已经发展这么多年，哈、啊，对。那但我们一零八课程实施的时候，呃，中间有一个是校定必修的课，嗯，那也有跨班的多元选修的课，那不知道这方面，哈、啊。呃，世俗人们谈一下，在过去的努力对这两个课程结构能够带来什么样的影响？
0: 好，因为像我们这个呃，刚开始的发展是以多元选修为主，然后他们不断进行滚动式的修正之后，我们在今年的这个会议上面也也确立说，我们大概是用达达人学堂的方式作为我们的校定必修，然后四个学分。嗯、然后这个达人学堂的重点是放在素养力，也就是说，学生在学完这样的一个特色课程之后，这个校定必修之后，他要有写作力，他要有创意力，嗯、他要有创新力，还有表达力。跟文化包容力、行动力这一些，嗯、所以等于说，就是以福音这个新课纲的素养能力的这个素养导向的这个部分，我们来做校定必修、嗯。那另外，其实还有其他的像。弹性课程或者是这个团体活动的这个时间，嗯、我们有做了一些初步的规划，而且在今年的高一，我们也有做事行的这个动作。嗯嗯所以其实一切一切的准备都是在为了新的课纲上路的时候，我们能够很平顺的去接轨，嗯、而且真正的，因为我们学校的学生可能不是那种顶尖的学生，但是他们能够在离开学校的时候，能够带着一些能力是走出学校的，然后也可以对这个社会做出一些。贡献这
4: 样子，其实从贵校刚刚的课程发展，我相信哈、啊，呃，在地的学生如果他愿意留在哈、啊，入主高中或周边的孩子愿意到入主高中来就读，贵校都有能力哈、啊，把他们的整个学习水平呢、啊、带到一个更高的境界啊。是。嗯、那么关于刚刚这种呃，因为校定必修哈、啊，呃，其实它是相当能呈现学校的办学特色嘛。嗯。嗯那当然。以贵校来讲，这么投入，会不会说，呃，老师们对于校定必修也会有很多的不同的想法？啊
1: 、呃，当然哈，因为啊、呃，每个老师都会觉得说，哎，我他有时候还会有一点本位主义。嗯、但但是呢，我们经过我们都沟通他们哈，就说你所有的校本。现在的特色课程一定要做到纵向跟横向的连接。纵向就是你自己本科、你的学科给孩子的什么样的能力，怎么样拿去活化？那你回归到其他的横向，你要跟其他科能够做连接，嗯嗯、做到跨越跨界。那所以我们很鼓励哈，就是说，像同仁也会跟我们讲说，哎、欸，啊，你们你们这样子占那么多门，这样子 OK 吗？什么的？<笑>那我们跟他讲说，哎、欸，很欢迎，其实都 OK。嗯、所以只要做到。呃，把纵向跟横向能够做连接，连接到孩子他的素养能力，然后呢，复印我们未来的二十一世纪的关键能力的话、嗯，都 OK， 没有说谁一定要占多少这样子。那我觉得我们同仁都还蛮理性的、嗯，他们也都还蛮愿意去尝试，然后互相去呃，就是说取得一个沟通这样子。嗯、那除了这一外，我们还是都会觉得说，我们的校本它势必就是科技跟人文，对，还是要在并重。嗯嗯,嗯。所以。跨域里面，校本里面是每个老师都可以上，所以我们研发出来的东西是大家都可以分享，而不是独门独户的
4: 。在那个，所以这是我们的精神。所以哈，嗯、如果我们的校定必修像刚刚两位所说的哈，那就一定是校内的有这个专业发展社群来研发，来支持这个课程的永续发展，而且呢，也能够把成果分享给所有要开课的老师。嗯，对，这样的话。这个校定必修，它不但品质很高，也可以在学校哈、哦、永续生存的、啊，哎，绝对不会说、啊、因为有少数开课老师，啊、特殊原因不能开课，嗯、那这一门课呢，可能就会那么走向萧条啊。对，那
1: 这个部分我再补充一下因为其实我们这些课程都已经有做了 SOP， 可以做传承了、嗯，它就是可以一个新传的课程这样子。
4: 嗯都已经考虑到了，非常好。没错，谢谢。好的，那是不是、呃、接下来请两位做一个、呃、我们今天的讨论的议题的一个呃总结？那我想先请施秀玲施主任啊、呃、来为我们做总结
0: 。好的，嗯。我觉得真的是反走过壁，留下痕迹、嗯。就是你在过去虽然，呃，在执行计划，说在创新这些课程的时候，会遇到很多的困难跟挫折、嗯。但是当你回过头来再看那段辛苦的过程的时候，你会觉得其实都是值得的，嗯、因为我们的学生的能力真的是有被提升。嗯 okay. 然后我们也不是就是觉得说啊，你成绩一定要多好，上了什么多好的大学、嗯，而是说他真的具备解决问题的能力，他真的能够去面对未来。多变的社会，他能够去适应。对、嗯、我觉得这是，嗯、呃，就是还蛮感动的那个部分。是，是
4: 是所以呃，施主任身历其境哈，我相信在贵校这样的一个环境里面哈，会让您虽然辛苦，但是你会觉得很有成就感。嗯、
1: 是对
0: 。那
4: 接着是不是也请王立月老师来做一个总结？
1: 好，谢谢。呃，我这边要那个，真的，其实我很感谢我们政府教育部给予我们这样的优质化、嗯、君子化，它这样的一个经费挹注，尤其是在优质化的部分。那除了这以外呢，我觉得呃，这些教授们，然后呢，牵引我们。对我们的增能，嗯，我我觉得也要对我们这些帮助我们的教授，真的要深深的感到，真的所谓的敬佩，<笑>还有真的我觉得很棒，就对，今天没有他们就没有我们这样子。是是那另外呃，学校行政单位，包含从呃前任校长学儿，然后到我们现任校长，还有我们所有的行政的主管，还有同仁组长们，还有我同事们，我都会觉得真的很感恩你们，嗯、因为有你们，我们的孩子才会更好。是那我也希望我们全国的呃，在我们的教育行列。里面的伙伴们，其实不用想太多，嗯、对的东西做就对。嗯，然后呃，孩子他人格正确，我们台湾社会才会健康
4: 。嗯，呃，谢谢陆竹高中今天所提供的特色课程，让我们来分享。特别是由刚刚两位的这个报道跟说明哈、哦，让我们能够强烈的感受到贵校有相当多的老师是愿意。为教育啊做更多的付出，呃，好的，呃，为了让各界了解新课纲的实施跟各项配套工作的准备哈、啊，教育部有发行协作电子报，所以假设我们听众呃有兴趣的话呢，可以踊跃订购教育部的协作电子报啊。接着，请您收听由白天所主持的小单元课纲交流道。
0: 老师、同学、家长们，请注意。
4: 关于十二年国教
2: 新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道
2: 。大家好，我是白天，邀请到的是教育部国民级学前教育署的蓝伟莹主任老师好，你好。今天我们要跟老师来请教，普通高中为什么要有新的课纲呢？
3: 其实过去台湾的高级中学的教育多半是为了大学的预备教育，嗯，所以它的内容比较偏重学科，对于学生个人的发展其实没有那么重视，特别是学生的差异化的部分，其实不太会被看到。学校比较像个工厂，其实那个感觉是，尤其是台湾在早年做一些经济发展，我们可能需要非常多的职场上需求的人口，所以当时的教育其实比较会偏重这个部分。嗯，但是其实这些年大家会看到全球化。甚至不只是全球化的经济或政治体，甚至人民的流动，其实还有一个更大的问题，就是我们可能遭遇了非常多的气候变迁或其他的问题，这都已经不是单纯的学科教育就能够达成的。所以，其实台湾的高中需要一个新的教育，这个教育其实是帮助学生一方面可以具备讨论公众事务的素养跟能力之外，另外一个因应人口其实减少的情况，每一个学生其实都是非。非常重要的个体，我们不可能再像过去一样，只是为了培养部分的精英而牺牲大部分的孩子。所以这一套新的教育，其实希望的是能够成就每一个孩子，找到自己的方向
2: 。老师，因为我们很多家长可能也会有一些疑问啊，在推动新课纲之后，可能会有一些比较大的改变，对于普通高中来讲，同班同学的界限会不会被打破了？嗯、您觉得呢
3: ？这当然是一个比较理想的想法，就是说会不会高中变得像大学一样，好像每个学生就。就是选课很像我们在看那个国外的影集，嗯，高中生就拿着书在学校里头走来走去。这一次的课纲事实上当然还不会开放到那个程度，嗯，但确实我们比起过去来说，给学生更多选修课的空间，因为学生要修的学分有一百八十个学分，嗯，但其中有六十二个学分其实是有选修或者是不一样的课程，嗯，相对来说大概三分之一的选修课程里面，对台湾来说已经是一个非常大的不一样。当然，这些课程其实我们的期待是学校能够真的做到跨班选修、嗯，也就是说，我可能在必修的学分部分让学生在原班上课，但是未来在选修的时候，学生不需要像现在的高中生，好像学校帮他配好了啊，哪一些孩子就是吃哪一些套餐、嗯，每一个孩子其实可以选择自己喜欢的，这样就可以帮助学生做一些试性的探索。换个角度来想，我们过去会希望所有的孩子学一样的东西，嗯、然后我们。在做一样的竞争，可是未来反而可以鼓励家长，可以越早开始发现孩子的潜能，那能够让孩子进入高中之后，开始往着自己有优势的方向做发展，而不是像过去我把所有的时间拿来读所有的科目，我以后就可以把我大部分的时间放在我真正有竞争力的项目上。那其实这个东西对于家长来说，会对多数的学生来说，反而是一件更好的事情。
2: 请教一下蓝老师哦，因为针对普通高中的同学啦，嗯、在自主学习部分，老师和家长都希望说，我的孩子可以自己主动去学习。嗯、那你怎么看
3: ？呃，我想不只是高中老师很希望学生拥有，其实大学教授可能更希望、嗯。呃，我们听到很多大学教授说，其实孩子上了大学以后，他们很困扰，大学以后的学习量是非常的大。嗯，可是如果你都要透过教授。讲述或者教授跟你指引方向，你才有办法学习。事实上，这样的孩子是不适合做高等教育的学习的。嗯、所以，在新的课纲里头，其实不只有高中，我们在国中小课纲里头也有说学校可以安排。嗯，那高中是被限定一定要安排。我们每一个普高的孩子，三年内。至少要有一学期十八小时、嗯，或两个学期各九个小时的自主学习。这个部分，学生可以选择自己有兴趣的主题，然后自己拟定他的自主学习计划。不太像以前说学校老师还要指导你啊，要帮助你把它做完。其实这个部分会比较完全依照学生自己的进度去做一些安排、嗯。也就是说，如果他很喜欢研究 3D 列印好了，可是学校并没有这样的课。其实网络上有非常多线上学习的课程、嗯，他也可以用自主学习的时间去做学习。所以除了学校的选修课以外，透过自主学习的一些机会，反而会让孩子能够在自己喜欢的领域上。投入更多时间，当然这也是奠定他未来上了高教或甚至未来进入职场有终身学习的竞争力
2: 。蓝老师，因为普通高中的学习会有五种改变嘛，比方说打破教室界限、分组跑班教学，我们刚刚有提到了；一生一课表提到了哦，在重视动手做以及解决问题的能力，以及建立学习历程档案，不在考试之上哦。就这五点的改变你，您您觉得有？特别需要家长或同学来注意的
3: 。其实分组跑班教学跟所谓的“一生一课表”它是比较相同的概念。嗯。哎，其实非常多人会担忧“一生一课表”是不是学校会大乱？坦白讲，每个孩子只要有一两堂选修课不一样，对，事实上每个孩子课表就不会长得一样。但是课表所谓长得不一样是内容不一样，但那个时间点在做什么事情，应该大部分孩子还是相同的。嗯。这里头如果要跟过去的学习最大的不同就是跨领域课程，因为台湾过去其实，尤其在高中教育，它比较是大学预备教育。其实老师们比较习惯的是上学科专精的课，跨领域课程其实是全然不同的。它可能需要跟别的不同科目老师之间合作。再来还有一个就是，我们的老师可能需要扩大自己的视野。比如说，有的老师可能会开国际议题的课，那国际议题其实就不会是单一个领域的课，它可能会涉及到自然科学或者是经济。发展，或者是政治，或者是文化的理解，所以像这类的课程，其实，在新的教育里头，最重要的意义是它才符合真实的情境。嗯，因为其实离开课本的世界之后，进入真实世界，你就会发现，没有一件事情是独立属于哪一个学科。所以，如果我们的学生在中学阶段就有机会去接近这种真实世界的样态的知识的话，他未来才有可能真的处理真实的问题。当然还。还有一个就是动手做。他认识了这样的事情之后，我们其实现在的孩子，我们发现一个比较大的问题是，他们其实实际做的能力不强，他们想的能力很强，他们会有很多想象。但是怎么样把想象变成一个真的事情？特别是如果是一个真实的事情，当他要动手解决的时候，就不会是一个人做，唯有在真的情境里头要解决问题。我们的学生才有可能真的去跟别人做所谓的合作、嗯，然后所谓的沟通跟分享，那这些都对于他们未来不管学习或进入职场，其实都很重要。嗯、那当然，因为有这些课程之后，学习历程才有意义、嗯。因为其实现在大家都会听说大学申请入学会看备审资料，嗯、然后我们都把它变成军备竞赛，啊<笑>，大家就很担心说是不是家里经济环境好的孩子资料就很丰富、嗯、很好。可是你会发现，当我的学校开始提供多样的课程以后，即便是家庭环境比较不好，或者其实家里支持不够的学生，他都能够透过学校的课程安排，其实得到比较丰富的学习，比较能够开拓视野。也因为这样子，每个孩子有了一些差异，这样我再去收集他的学习历程。这样对教授来说，看那个历程才有意义。嗯、过去的历程几乎每个人看起来都一样，嗯、那个东西不看当然很正常。所以，当未来我们所有的学校都认真的在发展课程，学生也适性选课以后，大学如果做申请入学以后，就更有除了成绩以外，可以评估学生是否适合进入这个科技学习的一些指标。嗯
2: 哼。最后要请蓝老师来为我们总结一下，对学生学习会更好吗？在一零八课纲实施之后，
3: 课纲上路以后，因为我教高中二十四年了、嗯，我们看到非常多的高中生，事实上并不是没有学习能力，只是因为他们必须面面俱到。比如说现在的孩子在面对学测要考十科，未来如果我们大部分的升学进入或者学校的学习不再只有单一个维度去看孩子的时候，其实这些孩子们就会更有勇气去面对一些挑战，在做一些不同的尝试，尤其。其实，当学校的课程不是只有讲述法，学校的课程里头更多的讨论、更多的合作跟实作，我们才有机会让学生能够看到彼此除了学科之外的优点，才有可能让孩子们会想要去尊重、跟学习、跟欣赏别人。因为照顾别人、体贴别人也是一个优点，或者是能够领导大家。如果能够整合、那很细心，这些其实都是非常重要的人格特质。当一个学生的人格特质能够在学校到了学习过程中被同学看见，甚至被老师肯定，其实这对孩子的学习动机的提升是非常的重要。希望透过这次的课纲，如果我们有机会打破过去用学科来标记学生、决定一个人的价值，像现在我们在讲到学生无动力啊，然后这个世代都走小确幸啊，我想这个才有可能真正的消除
2: 。谢谢教育部国民及学前教育署的蓝伟莹主任给我们的分享哦，谢谢。我是白天克刚交流道，下次再见喽
4: 。好的，我是本节目的主持人于林。国教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期将由本节目另一位主持人谢若男老师为您服务。我们要访问的是台北市立北正国中蔡来熟校长。访问的主题定为。教育是让每一个孩子找到自己的第一名。欢迎您再次准时收听，下星期三晚上六点零五分再见
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。